0: 《胡适文选》，作者胡适，演播敖达夫。杜威先生与中国。杜威先生今天离开北京，启程归国了。杜威先生生于民国八年五月一日，五四的前两天到了上海，在中国共住了两年零两个月。中国的地方，他到过并且讲演过的有奉天、直隶、山西。山东、江苏、江西、湖北、湖南、浙江、福建、广东十一省，他在北京的五种长期讲演录已经过第十版了，其余各种小讲演录，如山西的、南京的、北京学术演讲会的，几乎数也数不清了。我们可以说，自从中国与西洋文化接触以来，没有一个外国学者在中国思想界的影响有杜威先生这样大的。我们还可以说，在最近的将来几十年中，也未必有个别西洋学者在中国影响可以比杜威先生还大的。这句预言初听了似乎太武断了，但是我们可以举两个理由：第一，杜威先生最注重的是教育的革新，他在中国的讲演也要算教育的讲演最为多。当这个教育破产的时代，他的学说自然没有实行的机会。但他的种子已经散布不少了，将来各地的试验学校渐渐的发生，杜威的教育学说有了试验的机会，那才是杜威哲学开花结子的时候呢。现在的杜威还只是一个圣灵，十年二十年之后的杜威变成了无数杜威式的试验学校，直接或间接地影响全中国的教育，那种影响不应该比现在更大百倍千倍吗？第二。杜威先生不曾给我们一些关于特别问题的特别主张，如共产主义、无政府主义、自由恋爱之类，他只给了我们一个哲学方法，使我们使用这个方法去解决我们自己的特别问题。他的哲学方法总名叫做实验主义，分开来可做两步说：一、历史的方法，祖孙的方法。他从来不把一个制度或学说看作一个孤立的东西。总被他看作一个中断，一头是他所以发生的原因，另一头是他自己发生的效果。上头有他的祖父，下头有他的孙子。捉住了这两头，他就再也逃不出去了。这个方法的应用，一方面是很忠厚宽恕的，因为他处处指出一个制度或学说所以发生的原因，指出他历史的背景，故能了解。他在历史上的地位和价值，故也不至有过分的苛责。一方面，这个方法又是严厉的，最带有革命性质的，因为他处处拿一个学说或制度发生的结果来评判它本身的价值，故最公平又最厉害，是一切带有评判精神运动的一个武器。二，实验的方法，至少注重三件事：一，从具体的事实与境地下手；二。一切学说、理想、一切知识，都只是待证的假设，并非天经地义。三，一切学说与理想都需用实行来试验过，实验是真理的唯一试金石。第一件，注意具体的境地，我们免去许多无谓的问题，省去许多无意识的争论。第二件，一切学理都看作假设，可以解放许多古人的奴隶。第三件。实验可以稍稍限制那上天下地的妄想冥想，实验主义只承认那一点一滴做到的进步，步步有智慧的指导，步步有自动的实验才是真进化。特别主张的应用是有限的，方法的应用是无穷的。杜威先生虽去了，他的方法将来一定会有更多的信徒。国内敬爱杜威先生的人，若都能注意推行他所提倡的这两种方法。使历史的观念与实验的态度渐渐地变成思想界的风尚与习惯。那时候，这种哲学的影响之大，恐怕我们最大胆的想象力还推测不完呢。因为有这两种理由，我敢预定，杜威先生虽去，他的影响永远存在，将来还要开更灿烂的花，结更丰富的果。杜威先生真爱中国，真爱中国人。他这两年之中，对我们中国人，他是我们的良师好友；对于国外，他还替我们做了两年的艺人与辩护士。他在《新共和国》和《亚细亚》两个杂志上发表的几十篇文章，都是用最真实的态度对世界为我们做解释的。因为他的人格高尚，故世界人对于他的评判几乎没有意义，除了布兰德一类的忘人，杜威这两年来对中国尽的这种义务，真应该受到我们很诚恳的感谢。我们对于杜威先生一家的归国，都感觉很深挚的别意。我祝他们海上平安。十七十一。杜威论思想。杜威先生的哲学基本观念是：经验即是生活。生活即是应付环境，但是应付环境有高下的程度不同。许多蛆在粪窖中滚来滚去，滚上滚下，滚到墙壁也会转弯子，这也是对付环境。一个蜜蜂飞进屋中，打几个回旋，嗤的一声，直飞向玻璃窗上，头碰玻璃，跌倒在地。它挣扎起来，还向玻璃窗上飞。这回小心了，不至碰破头。它飞到玻璃上，爬来爬去，想寻一条出路。他的指南针只是光线，他不懂这光明的玻璃何以不同那光明的空气一样，何以飞不出去。这也是应付环境。一个人出去探险，走进了一个无边无际的大树林中，迷路了，走不出来了。他爬上树顶，用千里镜四面观望，也看不到一条出路。他坐下来仔细想一想，忽听得远远的有流水的声音。他忽然想起，水流必定出山，人跟着水走，必定可以走出去。主意已定，他先寻到水边，跟着水走，果然走出了危险。这也是应付环境。以上三种应付环境，所以高下不同，正为知识的程度不同。屈的应付环境，完全是无意识的作用。蜜蜂能用光线的指导去寻出路，已可算是有意识的作用了。但他不懂得光线有时未必就是出路的记号，所以他碰着玻璃就受窘了。人是有知识、能思想的动物，所以他迷路时不慌不忙地爬上树顶，取出千里镜，或是循着溪流跟着水路出去。人的生活所以尊贵，正因为人有这种高等的应付环境的思想能力。故杜威的哲学基本观念是。知识思想是人生应付环境的工具，知识思想是一种人生日用必不可少的工具，并不是哲学家的玩意儿和奢侈品。总括一句话，杜威哲学的最大目的，只是怎样能使人类养成那种创造的智慧，使人应付种种环境充分满意。换句话说，杜威的哲学最大的目的是怎样能使人有创造的思想力。因为思想在杜威的哲学系统中占如此重要的地位，所以我现在介绍杜威的思想论。思想究竟是什么呢？第一，戏文上说的，思想起来好不伤甚人也，那个思想是回想，是追想，不是杜威所说的思想。第二，平常人说的，你不要胡思乱想，那种思想是妄想，也不是杜威所说的思想。杜威说的思想。是用已知的事物做根据，由此推测出别种事物或真理的作用。这种作用在理论学书上叫做推论的作用。推论的作用只是从已知的事物推到未知的事物，有前者做根据，使人对于后者发生的作用。这种作用是有根据、有条理的思想作用，这才是杜威所指的思想。这种思想有两大特性：一。须先有一种疑惑困难的情境做起点。二，需有寻思搜索的作用，要寻出新事物或新知识来解决这种疑惑困难。比如上文所举的那个树林中迷路的人，他在树林中东行西走，迷了方向，寻不出路子，这便是一种疑惑困难的情景。这是第一个条件。那迷路的人爬上树顶远望。或取出千里镜四望，或寻到流水，跟水出山，这都是寻思搜索的作用。这是第二个条件，这两个条件都很重要。人都知寻思搜索是很重要的，但是很少有人知道疑难的境地也是一个不可少的条件。因为我们平常的动作，如吃饭、呼吸之类，都是不用思想的动作；有时偶有思想，也不过是东鳞西爪的胡思乱想。直到疑难发生时，方才发生思想推考的作用。有了疑难的问题，便定了思想的目的，这个目的便是如何解决这个困难。有了这个目的的，此时的寻思搜索便都向着这个目的上去，便不是无目的的胡思乱想了。所以，杜威先生说：“疑难的问题定思想的目的，思想的目的定思想的进行。”